0: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, soll Konrad Adenauer wohl mal gesagt haben. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Und ich habe mal eine Frage. Ja, hörst du dir manchmal eigentlich beim Reden zu? Also wenn du so den lieben langen Tag irgendwas von dir gibst und wenn du erzählst, also hörst du dir eigentlich manchmal selber zu, was du da so von dir gibst? Also ich mache das manchmal, ja, dass ich mich selber reden höre und denke, meine Güte Schmidt, was redest du denn da? Und ich stelle dann fest, dass ich mich um Kopf und Kragen rede. Und dass ich mich manchmal vielleicht auch einen Kopf kürzer mache, ja, und dass ich Sachen von mir gebe, wo ich denke, meine Güte, ey, das sollte ich so eigentlich vielleicht nicht sagen und hör dir das nächste Mal besser lieber richtig zu. Ja, ich glaube, manchmal reden wir so Zeug, weil wir glauben, ja, das war doch nur so dahingesagt. Ja, und wir kennen diesen Spruch, ja, man sollte nicht alles auf die Goldwaage legen, was wir da so reden, was wir da so von uns geben und man kann ja bekanntermaßen viel reden, wenn der Tag lang ist, richtig? Ich glaube, dass Gott das ein bisschen anders sieht. Ja, und dass er tatsächlich einige der Worte, die wir nur so dahin geredet haben, auf die Goldwaage legt. Ja, weil er weiß, dass durch das, was wir sagen, ja, wir bestimmt in einem bestimmten Sinne auch unsere Realitäten äh, schaffen. In Erfolgsgeheimnissen unserer Reise durch die Sprüche geht es darum, den Gipfel zu erreichen, ganz oben anzukommen, was immer nun oben für uns heißt. Aber manchmal ja, reden wir uns einen Kopf kleiner und wir reden uns um Kopf und Kragen, ja, weil wir nicht das beachten, ja, was hinsichtlich unseres Redens, unserer Worte vielleicht wichtig wäre. Ja, Worte haben eine enorme Macht. Worte sind es, die uns zum Lachen bringen, die uns zum Weinen bringen. Worte sind es, die etwas in uns bewegen, dass wir etwas tun oder mit etwas aufhören. Worte sind es, die uns aufbauen. Worte sind es, die uns entmutigen. Es sind Worte, die uns Hoffnung und Kraft geben oder auch unser Vertrauen rauben oder ermüden. Und es sind Worte, die uns stärken und Worte, die uns schwächen. Und heute im dritten Teil unserer Reise durch das Buch der Sprüche, durch unsere Erfolgsgeheimnisse, geht es um das Thema Reden. Es geht um die Macht der Zunge, es geht, so habe ich es genannt, um die Sprache des Erfolgs. Und ich glaube zutiefst, ja, dass Gott möchte, ja, dass wir so manchen Gipfel in unserem Leben ähm, erstürmen können. Und dass unser Reden, das, was wir vielleicht meinen, dass es nicht so wichtig ist, dass wir, es, was wir manchmal nicht auf die Goldwaage legen, eben genau auf selbige manchmal gehört. In Sprüche, Kapitel 18, Vers 20 bis 21, sagt die Bibel das Folgende. Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Die Bibel sagt hier, dass Worte Macht haben und dass wir uns manchmal um Kopf und Kragen reden können, bei unrichtigem Gebrauch eben fernbleiben von diesem Gipfel. Und die Rede hier ist ja von Frucht, die Rede ist von Erträgen, die Rede ist von Sättigung. Ja, um es in ein Bild zu kleiden, ja, stell dir eine überreiche Ernte vor, Vorratskammern, Speicher, die bis zum Zerbersten gefüllt sind und das beste, reichhaltigste, leckerste und gesündeste Essen und die entsprechende Befriedigung ähm, darreichen. Also eine innere Sättigung und Zufriedenheit äh, sich äh, einstellt, die ihresgleichen sucht. Das ist das Bild, das hier gemalt wird. Und es das heißt ganz kurz, ganz kurz, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und was ich habe, es euch aufgefallen ist, ich habe hier absichtlich eine ganz alte Form, eine sehr wortgetreue Übersetzung aus dem Hebräischen gewählt. Die ist ein bisschen mehr maskulin, ist euch vielleicht aufgefallen. Ja, aber sie bringt diese Kraft der Sprache, die Macht der Zunge par excellence auf den Punkt. Und wenn ihr in eure vielleicht etwas moderneren Bibelübersetzungen mal hineinschaut ähm, oder generell in eine modernere Übersetzung, die alle super sind, ja, dann stellt man fest, ja, dass es hierbei bei diesem Abschnitt in der Übersetzung, in den Übersetzungsvarianten darum zu gehen scheint, ja, dass es einfach nur um Rhetorik, um die äh, Schönheit äh, der Sprache gehen könnte. Ja, dass es darum ginge, Redegewandt zu sein, weil genau diese Redegewandtheit uns dann irgendwie auf den Gipfel führen könnte. Und so richtig und wichtig gute Rhetorik auch ist, aber im Gesamtkontext der Bibel macht das eigentlich nicht ganz so viel Sinn. Denn im Gesamtkontext der Bibel ja, sagt selbige, dass es eigentlich nicht um die Schönheit, um die Klarheit, um die Kraft der Sprache als solcher ginge, dass eben die Erfolg haben, ja, die ganz besonders schön reden können, sondern dass die Kraft, ja, die auch den Glauben in uns hervorruft, eine andere ist. Ja, insbesondere Paulus, der von dem seine Kritiker meinten, er sei die Reinkarnation der Inkompetenz in Sachen Rhetorik, sagt höchstpersönlich, als ich zu euch kam, Brüder, 1. Gründer 2 ist das übrigens, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Also heißt, es geht hier eigentlich nicht so sehr darum im Gesamtkontext der Bibel, dass wir alle Rhetoriker werden müssten, um Erfolg im Leben zu haben, um den Gipfel zu erstürmen. Sondern es geht sehr viel grundlegender, fast profaner, geht darum, dass wir verstehen, wie gewaltig, wie kraftvoll unsere Zunge, wie kraftvoll unser Reden ist und wie gut wir daran tun, auf unser Reden zu achten. Ich glaube, wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, wie wohltuend, wie stärkend ein Kompliment sein kann, oder? Wie es uns manchmal durchträgt, ja, durch schwierige Phasen. Und wir alle haben schon die bittere Erfahrung gemacht, ja, wie eine falsch angebrachte Kritik etwas in uns zerstört ja, und etwas zum Verwelken bringt. Und insofern ja, soll es genau ja, um diese Art von Reden gehen. Und wenn man in die Sprüche hineinblickt, ja, dann sieht man, ja, dass Salomo und Co. Ja, unheimlich oft ja, über dieses Thema hier reden. Ein Auszug. Sprüche 6, Vers 2, du bist verstrickt durch deines Mundes Worte, gefangen durch die Worte deines Mundes. Sprüche 10, Vers 19, in der Menge der Worte fehlt es nicht an Ungehorsam, aber wer seine Lippen zurückhält, tut weise. Sprüche 12, Vers 13, ein böser Mensch wird durch die Sündhaftigkeit seiner Lippen gefangen, aber der Gerechte wird aus der Not herauskommen. Sprüche 12, Vers 18, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, Sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Sprüche 13, 13, wer seinen Mund behütet, behütet seine Seele. Wer seine Lippen weit öffnet, geht zugrunde. Sprüche 15, 23, wie gut ist ein Wort zur rechten Zeit. Worte haben Macht. Überzeugt? Ja, das ist das, was die Bibel uns an dieser Stelle sagen will. Worte haben Macht. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Ja, Wir bestimmen über die Art und Weise, was wir reden und wie wir reden ob wir Tod im Leben, im eigenen Leben oder im Leben anderer generieren oder ob es lebensspendend ist. Ein Japaner hat 2004, der Typ hieß Masaru Emotu, ein Experiment durchgeführt. Ja, was eigentlich anekdotisch eher zu verstehen ist, so im Bereich der Pseudowissenschaft anzusiedeln ist, aber es bringt sehr gut auf den Punkt, worum es bei der Macht unserer Reden ähm, geht. Also dieser Japaner hat äh, Reis gekocht und hat diesen Reis in drei verschiedene Behälter äh, hineingetan. Einen, äh, mit ähm, also da stand drauf positiv, der andere negativ und ein dritter neutral. Und über einen Monat lang ja, ist dieser Herr Emoto ja, zu diesen Reisbehältern gegangen und er hat den einen Behälter quasi ganz neutral behandelt, gar nichts gesagt. Zu einem dieser Behälter voller Reis hat er nur negative äh, Sachen gesagt, also alles, was man laut nicht sagen soll. Das hat er diesem Reisbehälter äh, gesagt, das ist vielleicht auch manchmal äh, eine Strategie. Und dann gab es diesen dritten Behälter, dem hat er gut zugeredet. Und nach einem Monat äh, kam das Folgende zutage. Ja, der Reis, mit dem er gar nicht geredet hatte, der hatte ganz normale Verwesungserscheinungen und diese standen alle im gleichen Raum, gleichen Klimabedingungen etc. pp. Und dann war der, an den er die ganzen negativen Worte gerichtet hatte und der war verschimmelt, schwarz und roch auch schlecht. Also den anderen wolltest du auch nicht mehr essen, aber der äh, hat sich ganz besonders mit schlechten Eigenschaften hervorgetan. Und der, dem er gut zugeredet hat, ja, der war relativ gut erhalten. Auf jeden Fall war ein äh, signifikanter Unterschied zu dem Behälter festzustellen, zu dem er negativ geredet hatte und auch zu dem, zu dem er neutral gesprochen hatte. Also, es gehört in den Bereich der Pseudowissenschaften, ja, und ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber wofür nicht nur ich, sondern auch andere ihre Hand ins Feuer legen würden, auch Jesus, er ist ja, dass unsere Worte unheimlich viel Kraft haben. Ja, lass uns mal zurückgehen an den Anfang der Bibel. Wie kam all das, was wir unsere Welt äh, nennen, in Existenz? Weil Gott es in Existenz gesprochen hat. Gott sprach und es werde Licht und es ward Licht. Die Dinge kamen durch das Wort Gottes in Existenz. Ja, die Worte Gottes sind schöpferisch, sie sind kreativ. All das, was Gott hervorgebracht hat und was er hervorbringt, tut er durch sein Reden, bringt er durch sein Reden hervor. Und wenn wir Segen sprechen, wenn wir Liebe sprechen, wenn wir Annahme sprechen, wenn wir Leben sprechen, dann passieren genau diese Dinge, dann kommen genau diese Dinge in Existenz. Ja, unsere Worte schaffen Realitäten. Unsere Worte schaffen Realitäten. Es geht jetzt hier nicht irgendwie um Hexenwerk oder sonst was. Es geht nicht darum, dass unsere Worte irgendwie magisch wären, aber doch schaffen sie Realitäten. In anderen, das haben wir schon oft genug gemerkt, aber eben auch in uns selber. Auch in uns selber schaffen unsere Worte Realitäten. Und ob etwas aufblüht, ob Leben entsteht, oder ob etwas verwelkt, ob Tod generiert wird, hängt untrennbar mit unserem Reden zusammen, hängt untrennbar mit unseren Worten zusammen, weil unsere Worte eine Macht haben. Ist dir mal aufgefallen, wie oft Jesus Leben äh, gesprochen hat? Oder vielleicht auch sogar äh, Fluch und Tod. Jesus verfluchte einst einen Feigenbaum. Er sprach zu diesem Feigenbaum. Also wenn du dachtest, zu Reis zu sprechen, ist irgendwie strange. Also Jesus hat zu einem Feigenbaum gesprochen und er verwelkte. Jesus, er sprach zum Wind und zu den Wellen und sie wurden still. Jesus sprach zu Krankheiten und Frauen und Männer wurden geheilt. Jesus sprach Leben und Leute sind von den Toten auferstanden. Unsere Worte haben Macht. Der Apostel Jakobus, er schreibt im dritten Kapitel seines Briefes darüber, ja, dass die Zunge ja, schwer zu kontrollieren ist. Ja, ähm, und er widmet ja diesem Thema viele, viele Verse. Aber in diesen Versen, in Kapitel 3, sagt er eine ganz, ganz wichtige Sache. Er sagt, unsere Zunge ja, ist wie das Ruder unseres Lebens. Ja, und er bringt diesen Vergleich, dass er sagt riesengroße Schiffe werden gesteuert durch ein kleines Ruder. Und er sagt, auch unser Leben, das Schiff unseres Lebens, wird gesteuert, nicht durch die großen äh, Ereignisse und Geschehnisse, sondern sie werden gesteuert ja, durch dieses Ruder. Und dieses Ruder ist nichts anderes als unser Reden. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Wenn du leben willst in deinem Leben, also wenn du leben willst in deinem Leben, ein Leben, das, sich, äh, das den Namen Leben verdient, ja, dann darfst du darauf achten, also wie du redest. Ob du Leben sprichst, ob du lebensspendende Worte sprichst oder eben vielleicht auch nicht. Und nochmal, ja, es ist nicht es nicht magisch, also falls jetzt irgendwelche Allmachtsfantasien so in dir, in dir aufsteigen und du schon überlegst, also was du alles schaffst so äh, durch, durch, durch dein Reden. Ja, mein, mein Finanzberater sagt mir immer, du bist ja nicht bei Wünsch dir was, du bist hier bei So ist es. Ja, also wir haben unsere Realitäten äh, irgendwie zu, zu akzeptieren ja? und es geht nicht darum, irgendwie magisch äh, drauf zu kommen. Als ich meinem Sohn Paul einst ja dieses Geheimnis äh, beibringen wollte, ja, wie schöpferisch unsere Worte sind, hat er doch allen ernstes gesagt, ja dann sprich doch jeden Tag über die aus, Papa, dass du wieder volles Haar bekommst. Und ich habe ihm gesagt, haha, das war's mit deinem Masterstudium. Ich zahle dir höchstens den Bachelor und konnte ihm bewegen, beweisen, ja Worte haben tatsächlich Macht, lieber Paul. Ja, aber es geht nicht, es geht nicht um diese Sachen. Ja, wenn wir darüber sprechen, ja, dass Worte Macht haben, dann geht es eigentlich darum, ja, dass unsere Worte unsere Glaubenssätze prägen. Herr Tommy hat letzte Woche über das Thema Gedanken ähm, gesprochen und es geht gar nicht so sehr darum, dass unsere Worte magisch sind, aber unsere Worte programmieren unseren Glauben, sie programmieren unsere Glaubenssätze. Hierin ist unser Reden ein Ruder, das unseren, äh, unsere Gedanken hier diesbezüglich eben auch steuert. Die Bibel sagt in Römer 10, ja, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Und gemeint ist eigentlich gar nicht die Predigt, sondern das akustische Hören der Worte Gottes. Ja, die äh, das, das prägt unseren Glauben, das prägt unsere Glaubenssätze, das prägt unser Denken. Und wenn wir in eine bestimmte Art und Weise reden, ja, dann prägt das über kurz oder lang eben unsere Glaubenssätze und programmiert uns in dieser Art und Weise. Und es geht hier nicht darum, es geht nicht um irgendwelche Psychotricks, äh, wie gesagt, und es geht eigentlich noch nicht mal so sehr darum, dass wir uns einfach gut zureden, so richtig und wichtig das vielleicht auch ist, sondern es geht um viel, viel mehr. Denn es sind vor allem Gottes Worte, die ganz besonders kraftvoll sind. Ja, Gott sprach diese Welt in Existenz und seine Wort, seinen Worten wohnt eine besondere Kraft inne. Und es geht eigentlich um diese Worte, dass wir diese Worte über uns aussprechen und dass genau diese Worte Leben in uns und anderen generieren können. Ja, es sind die Worte Gottes, die schöpferisch sind. In Josua 1, Vers 8. Da heißt es, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Also dieses Buch des Gesetzes, das Wort Gottes, die Worte Gottes sollen nicht von unserem Munde weichen, denn dann werden wir Erfolg haben. Und Jesus hat gesagt in Markus 11, Vers 23, wenn du ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Also unsere Worte haben Kraft. Unsere Worte sind es, ja, die uns die Gipfel erstürmen lassen, die uns Erfolg im Leben geben können. Und ich glaube, allein deswegen... Aufgrund dieser Macht, auf dieser, aufgrund dieser Kraft ist es so wichtig, ja, darüber nachzudenken, ja, wie wir mit anderen Menschen reden. Ja, den Menschen, ja, die uns begegnen, in unseren Beziehungen, auf unserem beruflichen Werdegang und in der Welt um uns herum. Ja, dass wir eben auch Leben in sie hineinsprechen. Also nichts, nichts gegen konstruktive Kritik. Ja, konstruktive Kritik hat seine Berechtigung. Ja, und doch dürfen wir verstehen, ja, wie enorm kraftvoll das ist, was wir in anderer Leute leben, so hineinsprechen. Apostel Paulus sagt in Epheser 4, Vers 29, Verzichtet daher auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Ja, es ist die Warnung davor, toxisch unterwegs zu sein. Und es ist die Frage. Ja, sprichst du Worte, die Mut machen, die Leben generieren oder Worte, die entmutigen und damit Tod bringen? Und hörst du dir eigentlich selber zu, wenn du redest? Und die Frage ist ja, wo fängt man an oder mit wem fängt man an? Ja, das ist eine gute Idee, ja, dass wir vor allem, wenn wir mit anderen reden, äh, Erbauliches äh, sagen. Aber ich glaube, ja, wir fangen wie bei den meisten Sachen erstmal bei uns selber an, oder? Erstmal bei uns selber, ja, indem wir auf unser inneres Selbstgespräch achten. Ja, wenn Worte so eine Kraft haben, wenn sie so eine Macht haben, ja, dann ist es gut, andere Leute, äh, andere Leute zu sehen und hier darauf zu achten. Aber als allererstes äh, dürfen wir mal auf unser inneres Selbstgespräch achten. Und falls du irgendwie denkst, das ist komisch oder das war dir immer peinlich, ja, wenn du dich bei Selbstgesprächen äh, ertappt hast, also wir führen alle Selbstgespräche. Ja, komisch oder pathologisch wird es nur, wenn du laut redest mit dir und durch die Fußgängerzone gehst. Muss nicht mal pathologisch sein, aber dann kannst du denken, ja, das gibt einen komischen Blick von dem einen ähm, oder der anderen. Ja, Selbst Gespräche zu führen, ist, ist ganz normal. Ja. Wir brauchen oder müssen uns diese schrägen Bilder irgendwie aus dem Kopf schlagen. Ja. Die Leute von Herr der Ringe denken vielleicht an Gollum und Smirgol, der da quasi ständig im Dauergespräch äh, mit sich ist. Ja. Ich meine jetzt nicht äh, diese Nummer. Also wenn du in der Nummer bist, dann steig auch aus der Nummer aus, aber das meinte ich nicht. Ja, sondern, dass wir auf das achten, was eigentlich die ganze Zeit in uns los ist. Und die Bibel scheint relativ deutlich davon auszugehen, ja, dass wir alle in einem inneren Selbstgespräch sind. Und natürlich. Ja, denn die Bibel sagt, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und Wir glauben an den dreieinigen Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind die ganze Zeit dabei zu kommunizieren. Sind die ganze Zeit im Gespräch. Aber eben auch mit uns selbst. Ja, und hier äh, der, der äh, Vater von Salomo, König David, ähm, um das nochmal klarzustellen, sprach in Psalm 42, Vers 6, Herr ja, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Ja, und es wird deutlich, ja, auch David ist hier im Gespräch mit sich selbst. Ja, er achtet auf sein inneres Selbstgespräch. Er steuert sein inneres Selbstgespräch. Und all den Stimmen in ihm, ja, die ihn ähm, aufgelöst erscheinen, ja, die ihn verzweifelt sein lassen, denen macht er eine Ansage. Und er sagt, harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Hörst du dich manchmal selber reden? Also wenn ja, wir reden so viel Quatsch, oder? Wir reden manchmal so viel Quatsch, wir ähm, reden in einer Art und Weise ähm, über uns, ja, die in absolut krassem Gegensatz zu dem steht, wie wir eigentlich also mit uns reden sollten. Ja, wie redest du eigentlich mit dir? Ja, wie redest du eigentlich mit dir? Also wenn du mir die Sachen an den Kopf klatscht, ja, die du dir an den Kopf klatscht, würde ich dir eine klatschen. Wenn du mir die Sachen an den Kopf klatscht die du dir selbst an den Kopf klatscht, würde ich dir eine klatschen. Ja, wir würden es nie wagen, mit anderen Leuten so zu reden, wie wir mit uns reden, oder? wir ja, sagen, du Vollidiot, du Vollpfosten, Brot kann schimmeln, was kannst du? Du Versager, wie hast du es wieder mal geschafft, alles zu ruinieren? Du bist doch wirklich zu dämlich, du hast es nicht verdient zu leben, du hast es nicht verdient zu atmen. Ja, all solche Sachen äh, reden wir doch manchmal über uns selbst, oder? Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Tut, wir tun gut daran, ja, wenn wir in anderer Art und Weise mit uns reden. Aber wenn wir uns schon selber mal zuhören, ja, dann stellen wir auch fest, ja, wo genau unsere Problembereiche sind. Ja, reden ist so eine Art Indikator. Ja, wenn wir uns selber zuhören, ja, dann stellen wir fest, ja, was wir über uns denken, was wir über uns glauben. Westes Herz voll ist, geht der Mund über, sagt die Bibel. Aber das kann allenfalls eine Momentaufnahme sein, dass wir feststellen, ja, wovon handeln eigentlich meine Selbstgespräche? um dann ja hier aktiv zu werden und das in einer besonderen Art und Weise dann eben auch zu verändern. Und vielleicht, wenn ihr euer Reden mal unter die Lupe nehmt, der ja, fällt euch auch auf, ja, wie oft wir davon äh, reden und ich auch, deswegen sage ich wir, ja, dass wir etwas müssen. Ich muss noch dies, ich muss noch das, dies, das, ananas. Ja, und die ganze Zeit sind wir dabei zu reden, ja, wir müssen dieses oder jenes noch tun. Und wenn Sprache wirklich schöpferisch ist, wenn Sprache unsere Realität schafft, ja, dann schaffen wir auch hiermit eine Realität. Und wie sieht diese Realität aus? Ja, diese Dinge, über die wir da reden, werden automatisch negativ. Sie werden eine leidige Pflicht und sie sind schwierig, weil ich muss das ja noch tun. Ja, ich könnte genauso gut sagen, ich darf das noch äh, machen oder ich werde dieses oder jenes machen. Auf sich selbst zu achten, auf das innere Selbstgespräch zu achten, heißt in guter Weise, in göttlicher, in biblischer Art und Weise ja, Einfluss zu nehmen auf unser inneres äh, Selbstgespräch und uns hierin wirklich äh, neu zu programmieren. Der König David macht genau das hier im Psalm 42, Vers 6. Ja, er nimmt das allenfalls als, als Momentaufnahme wahr ja, und stellt fest, seine Seele ist so aufgelöst, aber dann... Er ja, fängt er an, ein Machtwort zu sprechen. Er sagt: Harre auf Gott, Seele, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Ja, wann immer du vielleicht da ja, konfrontiert bist, ja, mit solcher Situation, ja, wenn du dich selber reden hörst und wenn du feststellst, ja, dass da diese Stimmen in dir sind, vielleicht sind es die Stimmen deiner Eltern, die Stimmen deiner Freunde, die Stimme des dunklen Herrschers oder was auch immer das ist, ja dann lass dir das nicht länger gefallen, sondern ja, nimm all deinen Mut zusammen und sprich ein Machtwort und halte all diesen destruktiven Aussagen etwas Entgegen. Auf keinen Fall ja, redest du das Gleiche, ja, was du in dir dort hörst, um es zu verstärken, sondern du hältst dem Gottes Wahrheiten entgegen. Und du fängst an, in guter Art und Weise mit dir selbst ähm, zu sprechen. Ich treibe es von Zeit zu Zeit auch ganz gerne mal auf die Spitze. Also Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch noch nicht die Meisterschaft äh, erlangt, sondern bin da auf dem Weg. Aber was mir enorm hilft, ist bei meinen Gemütszuständen hier und da ein bisschen zu übertreiben oder zu untertreiben. Das heißt, wenn es mir gut geht, ja, dann geht es mir nicht gut, sondern es geht mir fantastisch, es geht mir brillant, es geht mir phänomenal. Ja, und wenn ich verärgert bin, ja, dann ist das kein Skandal, keine Sauerei. Ja, und ich bin auch nicht tierisch sauer, sondern ich bin ein bisschen verstimmt, ich bin nachdenklich oder ein wenig angesäuert. Kann man mal machen. Aber es geht nicht um Psychotricks, ihr Lieben. Also Gott möchte uns nicht irgendwelche Psychotricks äh, hier beibringen und erzählen, was wir machen, sondern es geht darum, dass wir anfangen, Gottes Worte zu sprechen. Ja, dass wir Gottes Wahrheiten über unserem Leben aussprechen, Gottes Wahrheiten äh, in uns aufnehmen äh, dadurch. Ja, wenn du denkst, ja, du kannst das nicht und du schaffst das nicht, ja, dann sagt die Bibel, dann sagt Gott dir, du vermagst alles durch den, der dich kräftigt und du hast die Kraft von Gott äh, bekommen wenn du keine Idee hast, wie du das machen sollst, wenn du keine Liebe mehr hast, wenn du keine Kraft mehr spürst, dann redest du nicht das, was dieser Quatschi in deinem Kopf die ganze Zeit redet, sondern du hältst ihm Gottes Wahrheiten entgegen und sagst ihm, dass du einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit empfangen hast. Und du schaffst deine Realitäten, du schaffst etwas, nicht durch die Kraft deiner Worte, sondern durch die Kraft von Gottes Worten, die diese schöpferische Kraft wirklich in sich haben. In Jeremia 23 sagt die Bibel, dass sein Wort wie ein Feuer ist und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Ja, diese Worte haben eine Kraft. Und mit diesen Worten, und wenn wir anfangen, auf unser inneres Selbstgespräch zu achten, ja, dann programmieren wir uns neu. Dann, machen wir, dann nehmen wir Einfluss auf unsere Gedanken. Wir managen unsere Gedanken in bester Art und Weise. Und wir lassen Gottes Wahrheit und seinen Geist in uns wirken. Ich möchte euch zum Schluss ein ganz radikales Wochenexperiment vorschlagen. Ein radikales Wochenexperiment. Bis zum nächsten Sonntag, wo wir uns hoffentlich wiedersehen, lade ich dich ein, dich mal eine Woche lang, vielleicht morgens, abends, mittags, wann auch immer es dir passt, dir mal Zeit zu nehmen und dir mal selber zuzuhören. Mal auf die Stimmen zu hören, auf die Sätze zu hören, ja, die da in dir ähm, resonieren. Und wenn du dann destruktive Glaubenssätze identifizierst, ja, dann nimm das nicht einfach nur so hin, sondern ich will dir Mut machen. Gott möchte dir Mut machen, ja, dass du ein Machtwort sprichst. Ja, so weit und nicht weiter. So lange habe ich mir das angehört, aber ich höre mir das nicht länger an von dir. Ja, Wenn du denkst, ja, dass du Mangel haben wirst, wenn du feststellst, dass da Mangel in deinem Leben ist, wenn du denkst, es wird nie reichen, ja, dann nimm das nicht nur wahr, ja, sondern sprich ein Machtwort. Und sag von mir aus, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. er ja, Nimm Gottes Wahrheiten. er ja, Gebrauche dieses Ruder. er ja, Wisse nicht nur darum, dass ein Ruder an dem Schiff, an dem Boot deines Lebens ist, sondern der Steuermann wird die Steuerfrau. Ergreife ja, dieses Ruder und steuere. Säure zerstört irgendwann immer auch das Gefäß, in dem es aufbewahrt wird. Und Worte können wie Säure sein. Wir stellen nicht sofort fest, dass alles verätzt ist. Es dauert eine Zeit, bis die Korrosion und so etwas stattfindet. Aber eigentlich können wir nicht früh genug damit anfangen, diese toxischen Worte aus unserem Leben zu bannen und uns immer wieder vor Augen zu malen, uns immer wieder nach bester Art und Weise stark zu reden und uns selbst zu sagen, ja, wie die Wahrheit und die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben aussieht. Es geht nicht darum, tatsächliche Wirklichkeiten zu ignorieren und so zu tun, als seien sie nicht da. Es geht darum, ja, diesen Wirklichkeiten eine andere, eine höhere Wirklichkeit, nämlich Gottes Wirklichkeit, entgegenzuhalten. Als Jesus den Weg ans Kreuz gewählt hat, als er diesen Weg, diesen beschwerlichen Weg beschritten hat, um ja, an diesem Kreuz zu bluten, für dich und für mich, um den Rückweg zu Gott zu bahnen, ja, da war er einsam und verlassen. Ja, alle haben sie ihn verlassen. Es war eine Realität, ja, der Jesus gegenüberstand. Und seinen Jüngern, die sagten, nee, nee, wir lassen dich nicht allein. Und da, wo Jesus es besser wusste, sagte er in Johannes 16, Vers 32, ihr werdet mich alle allein lassen. Aber in diesem Augenblick ja, spricht er die Wahrheit und die Wirklichkeit Gottes über seinem eigenen Leben aus. Also Jesus spricht nicht nur zu den Wellen, nicht nur zu dem Wind, nicht nur zu den Krankheiten nicht nur zu den Toten, sondern er sprach zu sich selbst. Und in diesem Moment des Alleingelassenwerdens sagte er aber, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und so dürfen wir ja, durch unser Leben gehen, so dürfen wir das Schiff unseres Lebens lenken. Nicht die Realitäten zu ignorieren, aber Gottes Wahrheiten und Wirklichkeiten dem entgegensetzen. Und ich lade dich ein. Ich glaube, Gott lädt dich ein. Ja, mal eine Woche dieses Experiment zu wagen. Also jeder von euch wird morgen früher oder später aufstehen, ins Bad gehen und sich fertig machen. Und ich will dir raten, er mach dich, macht dich richtig fertig. Und vielleicht nicht so, wie du es gewohnt bist. Ja, du Esel, du Trottel, du Vollpfosten sondern mach dich richtig fertig. Indem du weißt, ja, dass durch dein Reden, das Reden von Gottes Wahrheiten, Realitäten entstehen können, Tod und Leben generiert wird. Lass uns das eine Woche machen, okay? Am Nächsten Sonntag, da sehen wir uns wieder. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316, besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. In deinen Dömer, in deinen Armen, mit deiner Liebe können wir es schaffen und Hannover schöner machen.